0: Yo soy Andrés Alegría y esto es Adrenalina Deportiva, el podcast. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de este podcast de Bajo Presupuesto, en donde les hablo un poquito de mi pandemia y también de noticias deportivas, para variar, y la pandemia en el deporte porque es eh, de lo único que se habla en este momento, la verdad. Y bueno, prendes la televisión y están pasando películas de zombies. Eh, le cambias de canal y Andrea Legarrete está hablando de cómo le está yendo en esta temporada. O le cambias a TV Azteca y el Capi está haciendo rimas y chistes del coronavirus. En fin, es tema de todos, todos los días. Y para no variar, ahora voy yo. Pues resulta eh, que mi encierro va, va, va mejor, eh. no está tan gacho. Eh, va mejor de lo que yo pensé. Con excepción de que estoy engordando de una manera del cual yo no tenía pensado hacerlo. Porque en efecto, yo no me levanto a ver los videos de Bárbara del Regil. O sea, sí me levanto eh, con una sonrisa y todo, así como, como ella dice y nadie me la quita, ¿no? Pero eso, eso de levantarme a hacer ejercicio, pues no. Eh, por lo que tomo la opción de hacerme mi cafecito mañanero con mi respectiva concha porque hashtag amamos el pan dulce, muchachos. Así que bueno, espero que ustedes estén de la mejor manera, espero que estén bien de salud, que se estén cuidando mucho, que no estén saliendo solamente a lo necesario o si tienen que trabajar, pues que estén tomando las debidas precauciones, ¿verdad? Y bueno, haciéndoles, ah, habiéndoles, eh, puesto, eh, habiéndoles puesto en contexto sobre mis mañanas, vamos a darle a las noticias pandemiosas, analizando eh, eh, de primera mano sobre lo que está haciendo esta infección en el deporte Ya que, bueno, va, va la primera nota muchachos Y es que un empleado de los Nationals salió positivo de coronavirus Y no, no es, un, eh, no es un pelotero, no es un jugador Este empleado se encuentra aislado cumpliendo su cuarentena Así que no hay ningún problema por eso este Vamos a ver cómo le va a este señor Supuestamente ya está terminando su cuarentena Así que vamos a ver eh, que no haya infectado a otras personas porque ahí sí va a estar cañón muchachos En otra situación eh, Didier Drogba, no sé si ustedes lo conocen Bueno, lo más probable es que sí lo conozcan porque es un jugador bastante de bastante renombre Ofrece su hospital para atender a los pacientes en Costa de Marfil cuya situación es de 533 casos positivos y 5 funciones. Así que bueno, el señor tiene su hospital y lo va a prestar para, para este tipo de situaciones. La verdad que qué bueno que, que la gente que tiene los recursos pueda apoyar en este tipo de situaciones. En otras noticias, la Real Sociedad inicia entrenamientos de manera individual. Va a ser el primer equipo de la liga. Que abra sus puertas para los jugadores sin ser obligatoria su asistencia a las instalaciones Es decir, pueden seguir este tipo de entrenamientos Los entrenamientos que pueden hacer en el campo los pueden hacer en casa eh, Si quieren asistir a, a las instalaciones de, del equipo Pues lo pueden hacer pero eh, con debidas restricciones que tienen ¿verdad? Eh, esas son las noticias de la Real Sociedad se desploma el mercado mundial de fútbol por coronavirus. ¿A qué me refiero con esto? A que las grandes figuras del fútbol se están depreciando de un 10 a un 20 por ciento del valor que tenían antes eh, antes de la contingencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se están depreciando? Significa, muchachos, que están valiendo menos, que están costando menos eh, para la compra-venta de estos, de estos jugadores. Un ejemplo de ellos, vamos a ponernos, vamos, vamos a irnos con la vara alta, es Lionel Messi, que pasa de costar 140 millones de euros a 112 millones de euros. Mientras que el noruego... Martin Odegaard, de 21 años, pasará de costar 50 millones a 45 millones de euros. Fíjense no, nada más la gran diferencia. O En otro caso, también Mbappé, el futbolista del París, la estrella francesa, se encuentra como el futbolista más caro del mundo, pese a perder el 10% de su valor, que pasa de los 200 millones de euros a los 180 millones. Ahora también... Se rumora también eh, que la Juve va a dejar libre a CR7, ya lo hemos mencionado, jugador que compraron eh, por 100 millones de euros y pese a la crisis lo estarían vendiendo en 60 millones. Este último dato de la venta de Cristiano Ronaldo no está confirmado todavía, pero sí, todo este rumor, eh, si todo este rumor fuera cierto sería una muy jugosa oferta para, para cualquier otro club. Y bueno, así las noticias relacionadas con la pandemia eh, Bastante, bastante interesante cómo, cómo afecta también en el nivel económico de los futbolistas eh, Todo esto de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Pues ahí, ahí están un poquito de los números que se están manejando en este momento De que, eh, cuánto es lo que cuestan cada uno de los jugadores Así que bueno, muy jugosas ofertas para otros clubes si esto llegara a suceder, de que se vendieran eh, estos jugadores de renombre. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con, con, las, trans, con las transferencias y, y esos temas. En otros temas, y, y vaya que son buenas noticias dentro de lo que cabe, porque déjenme comentarles que ya quedó definida la lista para el Salón de la Fama. Y bueno, eh, en esta ocasión está plagada, plagada de estrellas. Encabezando la lista tenemos al difunto Kobe Bryant sí señores Kobe Bryant al salón de la fama del básquetbol, también ingresa a la lista Tim Duncan eh, ¿quién, ¿Quién no recuerda a Tim Duncan y a Kevin Garnett también pues Kevin Garnett también se encuentra eh, listo para el Salón de la Fama. Fueron seleccionados para la consagración el sábado 29 de agosto en Springfield, Massachusetts. Así que, bueno, Kobe Ryan, Tim Duncan y Kevin Garnett ingresan a, eh, a, este, eh, a este Salón de la Fama, que, bueno, ahí se encuentran todas, todas las leyendas del baloncesto. Ahí se encuentran todos los que... Eh, han hecho historia en este deporte, así que bueno, bien, bien hecho por Coyo Ryan, Tim Duncan y Kevin Garnett. Ahora vamos a analizar un poquito por qué entraron estos tres compas, estos tres basquetbolistas al Salón de la Fama, cuáles son sus números, por qué se lo merecen estos vatos estar ahí, pues, bueno. Pues resulta que los números de, de Tim Duncan son los siguientes. Eh, la neta, lo personal eh, de, de todos estos jugadores... Tim Duncan es el que siempre me caía gordo, la neta. Y me caía gordo porque todo le salía bien. O sea, no había cosa que el vato no hiciera bien. Sus tiros libres eh, no eran deficientes, no eran excelentes también, pero regularmente este, eran bastante buenos. Y también, pues, abajo del aro era una bestia ese cuate, ¿no? Así que, bueno. Dos veces salió jugador más valioso. 15 veces fue All Star y All Star NBA que jugó toda su carrera de 19 años una carrera de 19 años para los San Antonio Sports eso es un poco de los números de Tim Duncan bueno dos veces jugador más valioso 15 veces All Star y 15 veces también All Star NBA maldita sea era un monstruo es era un monstruo este, este muchacho no un poquito de los números de Kevin Garnett también Kevin Garnett ganó un título y un premio MVP, fue nombrado para 15 equipos All-Star y obtuvo 9 honores All-NBA durante sus 21 temporadas con los Timberwolves, Boston Celtics y Brooklyn Nets. Así que bueno, eso es un poquito de los números también de Kevin Garnett, que bueno, también otro monstruo de la NBA y para, y, y para cerrar esta, esta lista de tres tenemos también pues a Kobe Bryant ¿verdad? obviamente fue cinco veces campeón también ganó un MVP y fue 18 veces al All-Star nada más 15 veces al All-NBA durante sus 20 temporadas con los Lakers déjenme tomar un poquito café porque ya me estoy quedando sin, sin aliento ya. espero que se les antoje ¿eh? mi cafecito hecho en casa porque bueno, hashtag no podemos salir, ¿verdad? Después de Kobe Bryant tenemos a Kachin. ¿Quién es este personaje? Es ampliamente considerada como una de las mejores jugadoras de baloncesto de todos, todos los tiempos. Diez veces All-Star de la WNBA. Que ocupa el primer lugar en la historia de la liga en robos y el tercero en puntos y rebotes. Esto es un poquito de los personajes que se van a encontrar ahora ya en el salón de la fama de la NBA. Eh, bastantes, bastantes números muy grandes, eh, es gran, grandes personajes, por eso es que, bueno, se van a encontrar en las filas de, de la historia de la NBA, ¿verdad? Ahora, ¿qué es, ¿qué es el Salón de la Fama? ¿De qué coños me estás hablando, Andrés Alegría? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, todos los jugadores sueñan con ese momento, yo creo, y, y si no, pues... Eh, pues a lo, mejor, eh, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero eh, la mayoría de los jugadores eh, ju eh, eh, están esperando ese momento en que sean nombrados para el Salón de la Fama, pero ¿qué es el Salón de la Fama, no? Su nombre original es el Naismith Basketball Hall of Fame. Ahí dispensen mi inglés británico que les ando manejando, ¿verdad? Museo que reúne en Estados Unidos a los mayores exponentes del baloncesto. De hecho, el nombre Naismith corresponde a James Naismith, que es el profesor de educación física que inventó este deporte en un frío invierno a fines del siglo XIX. Así que si tu amigo amiga eres maestro o maestra de educación física, invéntate un deporte así como el señor James Así vas a ser recordado por los siglos de los siglos y bueno, yo creo que también podrías obtener una buena lana por ese deporte, así que bueno, inventate algo, inventate a lo mejor puedes oficializar el juego de las canicas, ¿no? Ahí, ahí podría estar o este, no sé, algún otro jueguito, a lo mejor, a lo mejor no están patentados los encantados, podría haber un torneo de encantados también, ¿no? Entonces bueno, ahí profe de educación física, si me estás escuchando, échale un poquito de coco porque el señor James Naismith eh, se lamentó buena, inventó el básquetbol y miren todo lo que está haciendo y ya está eh, está su nombre, el Salón de la Fama. Así que bueno, ahí está el mensaje para todos los profes de educación física. El Salón de la Fama es un, impon es un imponente edificio de 7500 metros cuadrados que tuvo origen modesto y que hoy se ha convertido en un moderno centro que recoge a toda la exitosa historia del básquetbol. Su construcción fue concluida el 17 de febrero de 1968 en Springfield, Massachusetts, donde el básquetbol tuvo sus inicios. Ahora bien, esto no fue eh, su residencia definitiva. El 28 de septiembre del 2002 se inauguró en la ribera del río Connecticut, el cual se construyó con un costo de 45 millones de dólares el museo muestra cientos de exhibiciones interactivas eh, clínicas de básquetbol y concursos de encestes, todo esto pues, proyectado, proyectado en pantallas hay trofeos, hay una infinidad de cosas de el básquetbol, bueno por mencionar algunos miembros se encuentran los Harlem Trotters, el famoso equipo de acrobacias que lleva el básquetbol a todo el mundo. Estos que, que andan en trampolines y toda la cosa, ¿no? Obviamente, obviamente los has visto. De perdida en un juego abriendo un partido de la NBA o algo así, un juego de estrellas, ahí andan siempre metidos estos cuates haciendo acrobacias y encestando con trampolines y botargas y toda la cosa, ¿no? Bastante interesante, bastante chusco, pero este... Bueno, para, para animar el, el ambiente ahí en los partidos, ¿no? Bueno, ese famoso equipo pues se encuentra en el, en el Salón de la Fama. Obviamente también se encuentra Michael Jordan, se encuentra Magic Johnson, Larry Bird, eh, con su increíble puntería en la línea de tres. Karim Abdul-Jabbar, campeón de lo, con los Lakers en 1980, 1982, 1985 y 1900, eh, 1987 y en el 88 también, ¿verdad? Los equipos olímpicos de Estados Unidos tam también se encuentran ahí, ahí, el de 1960 y el de 1992, ¿se acuerdan? del Dream Team de 1992 maldita sea una verdadera joyita este equipo no necesitaba dirigirlo nadie tanta maldita estrella que todos sabían qué hacer y, y bueno, la neta me da tanta maldita emoción que ahí les va la lista de estos cuates la lista del Dream Team de, eh, de las Olimpiadas de 1992 se encuentran eh, primeramente Magic Johnson tenemos a Charles Barkley también tenemos a Chris Mullen, tenemos a John Stockton, a Karl Malone, a Clyde Dexler, a Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Patrick Ewing, David Robinson y Christian Ledner. Maldita sea que cuadro, yo creo que... En, en muchos años, en, en, en bastantes años, no, no va a haber un cuadro tan completo como este. Yo creo que por eso se le llamaba el Dream Team, ¿no? O sea, no por, no por nada se le llama de esta manera. Estos eran los personajazos del Dream Team y los que hicieron historia. Este cuadro, sí, la neta, qué bueno que quedó en el Salón de la Fama porque tiene que quedar para la posteridad, ¿verdad? No creo que en la actualidad se pueda armar un equipo de estos. Sí, hay bastantes estrellas y lo que ustedes quieran, pero... Eh, a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, pero en mucho tiempo no va a haber este tipo de estrellas, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco del Dream Team, un poquito de la historia también del salón de la fama de la NBA, muchachos. Un poquito de esta información eh, que les va a servir para que sepan un poquito de la historia del deporte. Y bueno, ya para finalizar... También tenemos la, eh, la recomendación Netflix, que siempre les doy, eh, nada más porque estamos en tiempos de pandemia, tenemos la recomendación en Netflix. ¿Qué significa esto? Que yo, Andrés Alegría, siendo un cineasta profesional, les recomiendo una película de Netflix. En el cual, pues, este, relacionado obviamente con el deporte, ¿verdad? Hay muchas, muchas películas, hay muchas series relacionadas con el deporte. La les iba, les iba a decir la clase pasada, fíjense, pero eh, este hashtag soy profe, así que bueno, eh, estoy acostumbrado a esto, ¿no? Pero eh, el podcast anterior de la semana pasada les hablé un poquito de lo que era la serie de Fórmula 1 de Netflix y que, el, que está muy interesante. Si lo escucharon eh, en, en, el, en el episodio anterior, pues ustedes ya se dieron una idea y si me hicieron caso y lo miraron, la neta, ahorita se están gelando los pelos de la adrenalina porque está bastante bueno. Ahora les vengo a recomendar otro. Ahí les va. Eh, el que les voy a recomendar en esta ocasión es la historia de Ronda Rousey. Eh, ustedes la conocerán por la, eh, por la MMA, que es donde ella trascendió. Ronda Rousey, eh, no les quiero contar mucho, pero bueno, es básicamente eh, pues su historia, eh, de, dónde, de dónde proviene ella, eh, cuáles fueron sus inicios, dónde vivía, su vida personal, su vida hasta su vida amorosa, ¿no? Viene un poco ahí de, de la historia de Ronda y obviamente como la mayoría de los deportistas eh, no venía de, de, de grandes recursos, eh, era una persona de nivel eh, medio-bajo, entonces pues tenía que, que chambear mucho, ¿no? entonces que se ha hecho un poco cliché todo esto de, de, de que el típico pobre que sale adelante, ¿no? Pero pues realmente yo creo que las personas tenemos que tocar fondo para sacar lo mejor de nosotros. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero así lo he visto en, en muchas de las historias de la vida de los deportistas donde realmente hay algunos que no tienen ni para comer y salen adelante. ¿Por qué? Porque pues la neta, la tripa te aprieta y hay que salir adelante, ¿verdad? Entonces eso es un poquito de lo que yo Ronda Rousey. No, no termina la historia eh, Cuando ingresa a eh, No termina esta película Documental, perdón eh, Cuando ingresa a la WWE, que es donde se encontraba Últimamente, que ya no está Ahí tampoco, eso lo vamos a ver Yo creo que a lo mejor el siguiente Capítulo, en, en el siguiente Podcast, pero ya no está Tampoco ahí, eh, se quiere dedicar Bueno, ahí les va pues Se quiere dedicar un poquito a su vida personal eh, tuvo una bronca ahí también con los fanáticos, eh, pero bueno, es, es, es un poquito. Ya me estoy saliendo un poquito del tema del, del, de la anécdota de, de Ronda, de su serie documental, pero bueno, eso es un poquito de lo que narra cómo abrió brecha con las mujeres para entrar a la UFC, ¿verdad? Eh, el dueño de la UFC había dicho que nunca iba a tener mujeres y resulta que Ronda Rousey. Abrió ese camino para todas las mujeres y bueno, ahí más o menos va la historia. Espero que les guste, la verdad a mí me gustó mucho. Ahí está un poquito de, de la recomendación Netflix, la biografía de Ronda Rousey y la neta, no me quiero perder esta semana. Esta semana se va a estrenar el, de la, el, el documental de Michael Jordan, que ese va a ser una joyita. Pero bueno, ya lo estaremos platicando el próximo lunes de esa recomendación Netflix. Vamos a ver qué les parece. Hablando de la siguiente semana y el siguiente episodio, vamos a darle un poquito de giro a esto de, de, del podcast. Porque, pues bueno, vamos a enfocarnos ya un poquito más a lo de la historia del deporte. Vamos a enfocarnos un poquito más a lo que. a lo que ha sido el deporte, a diferentes situaciones deportivas. Eh, ya, lo, ya lo estarán escuchando la, la próxima semana Pero si quieren ustedes una introducción de lo que va a haber Pues bueno, ahí se los voy a aventar en mi, en mi Instagram Que si no me siguen, pues yo no sé qué, qué jodidos están haciendo, ¿verdad? Eh, si no me siguen, pues los invito a que me sigan en Alegría 1 Ahí me encuentran, ahí está mi jetota Yo con unos audífonos puestos, ¿verdad? Y con la camiseta más hermosa del mundo que es la del Real Madrid y la de la Chivas también, pero no traigo puesta la de la Chivas, traigo puesta la del Real Madrid. Entonces, bueno, los invito a que me sigan y ahí les voy a decir un poquito de lo que, de lo que sigue eh, en este podcast de Adrenalina Deportiva. Damas y caballeros, bueno, yo soy Andrés Alegría, ya me conocen, para los que son nuevos, pues me presento y... Muchas gracias por haber escuchado. Si llegaste est hasta esta parte del podcast es porque a lo mejor te gustó o por, o por morbo o no sé por qué jodidos, ¿no? Si no te gusta el deporte, a lo mejor este, dije alguna estupidez que te gustó, pero bueno, yo voy a seguir tomándome mi café y, y, y a seguir viendo series, ¿verdad? Porque esta pandemia pues no puedes hacer nada más. Eh, un gusto haber platicado con ustedes. Cuídense mucho, como les decía al principio, no salgan. Y si salgan, pues eh, tomen sus debidas precauciones, no se acerquen a la gente. Y bueno, eso es todo. Eh, nos vemos. No, no nos vemos. Nos escuchamos eh, la próxima semana con más Adrenalina Deportiva. Bye.